0: 你好，欢迎来到张潇宇的个人投资课，我是张潇宇。在发刊词里，我曾经提到过，我们的课程呢会从市场规律、投资工具和自我局限三个维度呢，给你讲解投资过程中最容易犯的错误。那从这一讲开始，我们就正式进入第一模块——市场规律，看看我们对市场的认知偏差是怎么样阻碍我们投资成功的。说到投资呢，其实每个人都有自己的偏好品类。有的人呢喜欢买股票，觉得炒股能挣钱；有的人呢喜欢买债券，不管是政府债还是公司债，觉得买起来比较踏实。还有一些人呢喜欢买期货、外汇这种波动很大的东西，觉得风险高，收益也会高。当然了，对于中国人，甚至整个亚洲人民来说，最喜欢的还是买房。我遇到很多人呢都跟我说过：“你不用教我怎么做投资，我有钱买房就行了。”但是你有没有想过，我们这种投资偏好是怎么来的呢？这和每个人的性格、家庭情况都有关。但其中最重要的一个原因是你可能没想到的，用四个字概括就是年少记忆，也就是你在十几岁、二十几岁相对年轻的时候对整个投资市场和各种投资产品的印象和体验，他们呢很大部分就构成了你的投资偏好。为什么这么说呢？我来举个例子，如果你熟悉金融史，就会知道美国的80年代是股票市场历史上投资回报率非常好的一个黄金十年。结果在这十年里啊，美国家庭财产投资在股票上的比例居然是下降的，而且之后的90年代市场继续走强，走出了一个很不错的大牛市。但是呢，大家投资在股票市场的资金继续减少，比例呢从60年代的 40% 到80年代的 25% 再到90年代只剩 17% 了。而且不只是股票投资，就是股票型的基金，美国家庭的投资比例也在持续减少。曾经这个比例超过 70% 但到了90年代就只剩 40% 了。所以你看，在这个阶段，美国整个股票市场翻了三四倍，结果呢，一大批投资者却把钱从股市上抽走了，完全没有享受到国家财富增长的成果。这到底是为什么呢？答案就是，美国整个70年代的经济实在太惨了。在上世纪70年代，由于越战升级、中东石油危机。国家不合理的福利政策导致财政赤字急剧扩大等等一系列原因，美国国内呢大幅通货膨胀，同时经济停滞，失业率也非常高。那可想而知啊，这段时间美国股市的表现非常惨淡。从1969年末到1979年末，这整整十年时间，美国的道琼斯指数和标普500指数几乎纹丝不动，十年呢没有任何增长，算上通货膨胀，甚至是亏损的。而且呢，中间还有几次莫名其妙的大跌，让整个市场都处于一种担惊受怕的状态。你想想，如果你出生在60年代， 2 0岁左右的时候呢，发现谁投资股票谁倒霉，那么等你到了三四十岁的壮年期，家庭情况好了，收入也上来了，你会放心大胆的买股票吗？绝大部分人都不会这么做，因为小时候的记忆实在是太深了。但这样显然带来了一个很惨痛的后果。很多的普通投资者和勤勤恳恳的家庭错过了美国历史上最好的一段牛市，而钱呢都被敢于在熊市逆向投资的专业机构赚走了。说到这儿呢，有些同学可能会想：所以你说的就是投资要大胆，要敢于冒风险吗？那我运气比较好，年轻的时候呢正好赶上国家经济繁荣发展，留下的呢都是美好的印象。我的家庭财富呢也水涨船高，所以呢我天性乐观，不会出现这样的问题。但你有所不知。这种心态呢，也许会导致更大的问题。一个最好的例子呢，就是80年代的日本。在二战之后啊，日本大力发展制造业，从六七十年代开始，日本经济开始崛起。以索尼和丰田为代表的优秀企业呢，把自己的产品卖到了全世界。到了80年代，日本经济达到顶峰，全国呢，从企业到个人都陷入了疯狂的买买买的状态。最著名的呢，就是地产开发商三菱地所去美国呢，买下了洛克菲勒大厦。还在大楼的最高处插上了日本国旗。这阵呢，由于广场协议让日元大幅贬值，日元呢开始回流到国内市场，加上日本政府大幅降息、扩大贷款，造成国内一时间产生了大量的钱，都流向了股票市场和房地产市场。结果就是，当时东京市中心银座广场的地价达到了25万美元一平米，而且这可是在1989年。那个时候，只要在东京或者大阪有房子的日本人，都可以说是千万富翁。那么当时拼命在买房的人都是谁呢？正是经历了六七十年代日本经济起飞、对未来无限乐观的那批人。他们在十几岁赶上好时候，到了三四十岁呢，有了购买力，自然呢就要买房，让财富增值。但后来的故事呢，我们都知道了：日本经济泡沫破裂，很多家庭呢倾家荡产；那些使用高额贷款买房的人呢，瞬间负债累累，欠的钱可能一辈子都还不清。日本整个国家和民众呢，也迎来了一个失落的二十年。所以，曾经的美国人由于股市十年惨淡，再也不敢买股票，错过了之后的大牛市；而当年的日本人呢，由于国家经济迅速发展，房价节节高升，结果呢，无数人买到了最高点上之后一路崩盘。通过这两个故事，不知道你有没有想到了什么？话到这里呢，就有一个问题了：说了半天，好像我们赶上经济形势差不好，赶上经济形势好也不好，那到底应该怎么办呢？如果我们站在一个更高的视角，你就会发现解决方案。比如，在70年代，虽然经济很差，但由于布雷顿森林体系的瓦解，美国股市失落的十年呢，恰恰是黄金表现极其出色的十年。在70年代初，每盎司的金价呢在40美元左右，等到70年代末呢，这个数字跳到了450美元以上，十年涨了10倍，这个回报呢，堪比过去十几年的京沪房价。我们还可以说点更近的事情。在我们印象里呢，日本经济这些年一直不怎么样，房价呢不温不火，甚至还有几年是往下跌的。互联网时代呢也没赶上，好像一片萧条的样子。但如果你去看日本从2008年到2018年的股市，以日经指数来计算的话，这十年来日本股市上涨了接近三倍之多，是全球表现最好的市场之一。那对于日本民众来说啊，在这个十年里，股票反而是很好的投资选择了。那之所以说这些，我们到底要讲一件什么事情呢？其实呢，就是一个被很多人忽视但非常简单的道理，那就是要尽量忘掉你的投资偏好，多元配置你的投资组合。这里的道理呢，说起来也不复杂。你想，不管是哪类资产，股票、房子、债券、石油、黄金等等，它们都有表现很好的阶段，也有表现很差的时期，这是一个基本的市场规律。就像呢，经济自然会有周期波动，总会回归均值一样。但是你可别忘了一件事情。那就是这个所谓的阶段和时期，可能一下就是十年、十五年甚至二十年。我们刚才提到的很多例子呢，时间跨度都是这个量级的，十年、二十年，对于整个市场只是一个很小的时间段，但对于我们每个人来说呢，可能就是人生中最黄金的一段时光。想象一下啊，如果你在自己人生最重要的二十年，受过去经验的影响，错过了某个资产的大牛市，会是怎么样的体验呢？我想，过去十几年没有买房的同学们应该有切身的感受。所以你很可能听过资产配置这个概念，很多投资理财专家呢会告诉你，资产配置分散投资目的呢是分散风险，也就是不要把鸡蛋放在一个篮子里。但是我认为，分散投资配置各种资产大类的目的不是分散风险，更重要的呢是获取回报。换句话说，因为市场很难预测，没人能准确说出来接下来十年二十年投资什么最好。所以呢，如果我们做到足够的多元分散，你就可以提高自己押中宝的概率，不错过人生中重要的财富增值的机会。而想要做到这样呢，最重要的就是不要根据过去几年甚至十几年的经验，简单的认为接下来同样的事情还会重复发生，因为市场总在变化，也许在下个周期里真正大涨的东西你想也想不到。所以现在你应该明白开头提到的有钱就买房犯了怎样的错误了吧？到这里，相信你已经了解了我们这一讲的核心内容。个别同学可能还会想，你说的十年、十五年太长了，我有没有可能知道接下来一两年什么东西涨得最快呢？那我在文稿里呢放了一张图，上面统计的是过去十五年里你最熟悉的那些投资品类，包括中国的房子、股市、美国股市、黄金、原油、债券，甚至存款和 CPI 指数。从2003年开始，每一年哪个品类涨得最多？你不妨打开文稿看看。结果和你想的一样不一样？那这张图告诉我们什么呢？那就是想要预测每一年表现最好的资产是有多么难。比如，我们都记得， 2007年中国股市非常牛，上涨了两倍多，但是呢，到了2008年立刻跌了快 70% 而2009年呢，整个世界都在金融危机里寻找机会，没想到原油涨的才是最多的。而接下来的一年呢，表现最好的又变成了房子。所以，假设你真能预测未来的话，这些年来你的操作应该是这样的。2003年买入美股，然后卖出美股买入原油，之后杀入中国股市。08年呢，迅速撤出换成债券，然后呢卖出股票再买入原油。下一年呢，再把原油换成房子，然后再把房子换成原油。最后呢，又杀入美国股市，跌之前再换成债券，然后再买房。我想呢，我应该不用再往下说了。所以，不管是短期还是长期，能预知未来什么东西上涨最快都是非常非常难的。好，我们来总结一下这节课的主要内容。第一。我们很容易因为自己过去的经历，就对某一种资产有特殊偏好，这样呢，很容易让你错过增长最快的那个资产品类。第二，不管是短期还是长期，你都很难预测哪类资产在未来表现会最好。第三，所以作为投资者呢，不要对资产有明显的偏好，要多元分散的投资。这不只是规避风险，更是抓住赚钱的机会。那最后呢，我给你留一道思考题：你有没有明显的投资品类的偏好呢？这种偏好的来源是哪里？你觉得这种偏好有没有合理或者不合理的地方呢？欢迎你在文稿下面留言。好了，这节课的内容呢就到这里，下一节呢我们讨论一下投资要不要择时的问题。